4: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, amigos de Armando Lío. Es un verdadero placer poder estar aquí una noche más, pues dispuestos a hacernos eco de la voz de la Iglesia y ligados a esta temporada que empezamos hace dos semanas en los estudios centrales en Madrid para continuar aquí con este pedazo de programa rodeado como siempre de grandes personas. Tenemos con nosotros a David Fernández.
5: Muy buenas noches España, aquí estamos una noche más.
4: Tenemos también a Dani del Pozo. Buenas noches a todos. Y el que no puede faltar, por supuesto, Álvaro Sancho. Hola, muy buenas noches a todos. También tenemos con nosotros a Claudia Requena en los servicios técnicos.
6: Hola, muy buenas noches.
4: En las redes sociales podéis seguirnos en Facebook Live de una manera pues muy hogareña, podemos decirlo así, ¿no? Vamos a ir mejorando poco a poco, como decíamos en el primer programa, y estaremos atentos a las redes sociales para todo aquello que queréis comentarnos, que queráis decirnos. Un placer saludarles, este, que os habla, Frank Juárez. Al play a nuestro hashtag Dio Proyectos Pero como siempre Tenemos que ponernos en las manos de la vida María orienta nuestra elección de vida Confórtanos en la hora de la prueba Para que fieles a Dios y al hombre Recorramos con humilde audacia Los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo, Redentor del hombre. María, estrella de la Evangelización, camina con nosotros, guía Radio María y sé su protectora. Amén. Y comenzamos, como decimos, este lío proyectos. ...con la precariedad que nos caracteriza... ...y antes de nada... ...nuestro querido sacerdote el padre Luis Emilio Pascual... ...nos ha dejado un audio... ...que queremos compartir con todos vosotros... ...como introducción... ...con este primer audio que nos ponen nuestros técnicos en Madrid.
7: Sigue... ...Lío Proyectos... ...yo simplemente se me ocurre decir... ...de un modo especial para toda la audiencia que el Salmo ya nos lo dice bien claro. Nosotros podemos intentarlo. Nuestro deber es poner todo, pero siempre es la voluntad de Dios la que debe primar. Ya decía el Papa, venerable Papa Santo, Juan XXIII, decía él, haz todo como si todo dependiera de ti, pero confía en Dios sabiendo que todo depende de él. El Salmo nos lo dice, si el Señor no construye la casa en vano se cansan los constructores, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Nosotros podemos proyectar, y es nuestra obligación, y hacerlo intentando hacer lo que Dios quiere, pero luego dejarlo todo a la voluntad de Dios, dejarlo todo en sus manos, sobre todo por una razón, porque Él sabe mucho más que nosotros lo que nos conviene. No hay problema, en sus manos estamos, en sus manos y en su corazón están todos los proyectos de los hombres. Cuando un proyecto viene bien, hay que acogerlo, hay que potenciarlo, hay que poner toda nuestra vida en él. Si fracasa, no habremos fracasado, porque hemos querido hacerlo mejor. Por tanto, lo que tenemos que hacer es con humildad coger precisamente aquello que, hemos, que ha salido mal, renovar, cambiar, reconocer el error y tirar adelante. ¿Cuántas veces el atleta sabe, sobre todo el atleta de salto de longitud o salto de altura, que no puede saltar desde la misma línea? Tiene que ir hacia atrás para coger impulso. Ese paso atrás del cangrejo también para saltar no es un fracaso. Y cuando nosotros lo que queremos es hacer la voluntad de Dios, reconocer un error, es el primer paso para acertar, para tirar hacia adelante. Yo os invito a todos, a todos, y por supuesto invito a este enorme equipo de Armando Lío a que siempre viremos hacia adelante, siempre busquemos lo mejor, siempre intentemos hacer la voluntad de Dios y siempre analicemos nuestros proyectos, pongámoslos en la oración, lancémoslos al aire y oremos a Dios para que Él los potencie y Él los bendiga.
4: Pues como nos decía el padre Luis Emilio Pascual Si el señor no construye la casa En vano se cansan los constructores Esto lo veíamos ya Desde un primer momento eh, Justo cuando eh, Empezábamos eh, la temporada Hace dos semanas Escuchamos también unos audios Pero veíamos David Que esto realmente era un poco lo que nos faltaba En el programa anterior Parecía como que habíamos dado así Pautas mmm, muy de coach ¿No? pero se nos quedaba en el aire lo más importante esto que queremos abordar en este programa
5: así es, bueno con la precariedad que nos caracteriza como tú decías porque estamos aquí rodeados de, de cables sin saber muy bien cómo hacer pero bueno que sí, hablamos efectivamente pues, de cómo establecer metas de cómo hacer metas eficaces, de cómo... oye pues las claves para, para que un proyecto me salga bien no pero nos olvidamos un poquito de esa parte ...que en manos caracteriza por pues, ser la radio de la Virgen... ...que es, oye, ¿y Dios en todo esto que pinta, no? Entonces hoy lo que lo que queremos enfatizar... ...enfatizar, pues es esto... ...el rol, el papel fundamental que tiene Dios en nuestros proyectos.
4: ¿Cuántas veces nos hemos proyectado, oh, querido Dani del Pozo... ...en nuestra vida? ¿Qué queremos hacer? ¿Esos proyectos, eh, estudios, trabajo... Eh, ...que sea de nosotros en nuestra vida, familia... Eh, si estamos solteros todavía, si no lo estamos, cuántos jóvenes, y seguramente no tan jóvenes, se les pasa esto también por la cabeza, ¿no? Eh, ¿Qué les dirías tú a, a, a todos a los que se encuentran en esta situación?
0: Yo les diría que el proyecto que nosotros nos, nos hacemos es, eh, es necesario. Es decir, el, los proyectos que nosotros nos hacemos de vida eh, son muy necesarios. Y que luego, eh, pues al final, seguramente serán truncados, porque mmm, no saldrán del todo bien. O mmm, más bien no saldrán. Eh, o sí saldrán, más o menos, pero mmm, al final eh, Dios siempre tiene la última palabra, ¿no? En todo. Eh, y, y yo creo que mmm, hay que estar abiertos un poco a la voluntad de Dios. siempre hay que dejar esa carta eh, sobre la mesa como Dios tiene la última palabra. ¿No? Eh, entonces los proyectos eh, tenemos que hacernos los sí, siempre, pero dejando siempre abierta la, la puerta ¿no? al señor.
4: Antes de continuar, un segundo queremos decir que como os estábamos comentando, estamos ahora mismo emitiendo por Facebook Live. Eh, todo lo que queréis comentar, podéis apoyaros para escucharnos mejor en la web de radiomaria.es allí podéis escucharnos en directo y por ejemplo pues Fernando Maciel que desde aquí le mandamos un saludo, David Antonio Hernández eh, pues queremos también conocer cuál es vuestra opinión sobre esto, qué es lo que queréis contarnos sobre este tema o todo lo que podáis añadir por supuesto será bienvenido comentaremos ahora después eh, todos vuestros comentarios eh, en este programa
5: yo quería decir antes de continuar que estaba diciendo ahora Dani esto de que Dios tiene la última palabra ¿no? Y hoy también hablaremos, desde nuestro rincón del psicólogo loco, que tenemos un poco, está ahí sin nombre la sección pero, pero un poco hablaremos de, de las metas flexibles o rígidas, ¿no? Qué es, qué es más eficaz, ¿no? ¿O qué es, oye, yo la meta que me establezco, o el proyecto que tengo en mente, tengo que seguirlo a rajatabla, cómo de flexible tengo que, que ser, y lo que pinta Dios en todo eso, ¿no? Y de pintar,
4: precisamente, pues eh, nos pueden hablar mucho mejor a la gente que hemos entrevistado. Tenemos una primera ronda de entrevistas que han realizado nuestros colaboradores y es lo que queremos compartir con vosotros. Nuestro técnico de Madrid nos las pone.
1: Mi propósito para este nuevo curso es vivir más en el presente, disfrutar más de los pequeños momentos. No Irme tanto ni al pasado en el que al que fue ni al futuro en lo que pueda ser, sino disfrutar de lo que tengo y que es bastante, es mucho y, y en definitiva intentar ser feliz, que supongo que es pues, lo que todos queremos. No,
8: bueno, pues a la primera pregunta, eh, mis propósitos para este curso eh, yo diría que son eh, seguir avanzando eh, profesionalmente en mi trabajo que es la televisión. Eh, e ir cumpliendo objetivos si se puede.
6: Mi proyecto para este año eh, es aprobar la oposición, la cual estoy estudiando, pedagogía terapéutica y poder meter cabeza en el mundo de la educación. Pues a ver, mis propósitos, pues por ejemplo, estudiar. Este año dar lo máximo de mí y, y sacar pues, la máxima nota que yo puedo conseguir porque soy mi pereza y me cuesta mucho, entonces pues, vencer la pereza en cuanto al estudio eh, y también pues, mejorar mi mi relación con Dios.
8: Mi propósito para este para este curso sería eh, aprobar el curso eh, limpio, sin, sin asignatura expediente, pero más importante aún, mi propósito es coger hábito de estudio y, y poder ser capaz de forzarme a estudiar. Y también como propósito eh, me gustaría perder peso y pues llegar a, a bajar bastante mi peso pues me gustaría bajar de los 100 kilos
4: propósitos como vemos que cada uno se hace en su vida y realiza dentro de su vida diaria y que son pues, tan necesarios de forma humana. ¿no? Siempre sale el tema, sobre todo cuando le preguntamos a los jóvenes estudios, trabajo, eh, físico. Eh, decíamos también, creo recordar a dos Sancho en el anterior programa que bien pueden ser proyectos que nos hacemos al principio del curso pero también proyectos que nos podemos hacer al inicio del
2: año, ¿no? Entre copas de champán y cava. Sí, bueno, la verdad es que el inicio de curso, el, el inicio de año es un poco para la gente que, que trabaja o y, y la gente que estudia, coge más el inicio de curso. Y bueno, y, y por ejemplo, uno de Argentina me decía que el año allí era mucho más largo, porque claro, concedía siempre el inicio de curso, las vacaciones todo coincidía en diciembre, y el año claro. se lo hacía mucho más largo, quiero pues de decir.
5: Dos oportunidades. Dos
2: oportunidades.
4: ¿Y dónde está entonces nuestro referente? Porque claro, si nos ponemos a hablar otra vez de proyectos de esta manera y ahora nuestro querido compañero David nos da otra clase magistral, de estas de coach para organizarnos, ¿dónde queda Dios? ¿Dónde profundizamos en nuestra fe? Pues Dani del Pozo, hay una figura esencial dentro de las Escrituras como predecesor para nosotros.
0: Bueno, hay un ejemplo, un ejemplito así en, en las Escrituras que nos puede servir eh, un poco de enseñanza porque mmm, aunque bueno eh, este este para nosotros es una figura es un patriarca es una figura importantísima eh, que es el padre de la fe que es Abraham eh, ese es una figura que también eh, lo podemos leer, podemos leer su historia y su vida en otra clave, en una clave en la que en la que él es un, una persona que se ha creado un. Se ha creado unos proyectos de vida, o sea, tiene unos planes de vida que han sido también frustrados, ¿no? Porque, porque él pensaba que, que su vida pues, tenía que ser de una manera, que era teniendo una descendencia. Una descendencia eh, a la cual pues de, darle pues el. Pues, el apellido, por así decirlo, ¿no? Eh, bueno, lo que hoy se diría así, ¿no? Eh, y, y bueno, pues darle toda su herencia, ¿no? Eh, ah, porque
5: además, Daniel en la época eso era muy importante, ¿no?
0: Efectivamente, y, y bueno, y hoy en, día, hoy en día también es muy importante No tener descendencia es un poco un fracaso, entre comillas, ¿no? Eh, personal, ¿vale? Entonces, pues, eh, sobre todo en esa época más aún, ¿no? Eh, familias nómadas, eh, como, bueno, estamos hablando de, del contexto cultural de la época, ¿no? Eh, entonces pues eh, Abraham eh, pues tenía pues eh, ya estaba viejo, su mujer eh, era anciana estéril porque no le había dado hijos había tenido hijos con, con su esclava ¿no? entonces pues eh, al final ¿qué? pues mm, mm, se fía de Dios se fía de Dios porque Dios le promete descendencia descendencia por parte de realmente de su, de su esposa su esposa ya anciana y él pues se lo cree. Se lo cree y, y, y se pone en marcha. Él le dice, sal de tu tierra, ¿no? Y eh, se pone en marcha y, 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 y obedece, ¿no? Eh, entonces aquí contemplamos el, el, el don, que es, eh, que es el, la gracia de Dios, ¿no? Que es, eh, que es esto, que es el, el regalo, que, que, es, que te multiplica el proyecto de vida que, que tú tenías, pues eh, a lo mejor estaba truncado en un principio que... Mm, eh, tú en un principio, pues... En... Abraham en un principio tenía un proyecto de vida que no se cumplió, pero se cumplió más tarde. O a lo mejor se cumplió mm, mejorado, eh, por así decirlo. Porque al final, pues, eh, Dios le regaló una descendencia más grande que las estrellas del cielo, ¿no? Que dicen las Escrituras. Mm, entonces se puede decir que Dios mejora el proyecto de vida de Abraham, ¿vale? Lo mejora con creces, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, eh, ¿en qué se podría decir que Dios, mmm, cómo actúa Dios en Abraham? Pues Abraham mmm, tiene el don de Dios y la tarea. La tarea es ponerse en marcha, es la fe. La tarea es creerse la palabra de Dios. El don y la tarea. No hay don sin tarea ni, ni tarea sin don.
5: O sea que podemos decir que, que Abraham tenía unas, unos proyectos, proyectos humanos, ¿no? Que a lo mejor se había, se había establecido, se había definido, como quien puede decir, pues me saco la carrera, pues establezco mi vida laboral, lo que sea. Y luego Dios le, le destruyó esos proyectos para crear un proyecto nuevo, ¿no? Un proyecto nuevo que no era no era el suyo el que él humanamente quería, pero era un proyecto que, como tú dices, que lo superó, ¿no?
0: Sí, así es, lo superó y mmm, era, era muy parecido al, al suyo, en el sentido de que le dio descendencia realmente como la que él quería, porque quería descendencia eh, suya, personal, pero era una descendencia mmm, que le prometió la descendencia más grande que, que las estrellas del cielo, o sea, una descendencia tremenda, ¿no? Abraham tenía todo lo que podía querer cualquier persona, era una persona con era una persona que tenía de todo, pero no tenía descendencia, ¿vale? Yo que me,
5: me ha llamado mucho la atención porque qué importante es esto, ¿no? Que tengamos presente el que nosotros nos hacemos, nos hacemos planes y nos marcamos proyectos, pero luego Dios actúa sobre eso y lo redefine, ¿no? Y, y cómo realmente lo que nos hace más feliz es este proyecto de Dios sobre nosotros. Muchas veces te pones, te planteas un proyecto de vida y no te sale, ¿no? y es bueno tener ese deseo, como tú decías oye, es bueno tener proyectos es hasta necesario psicológicamente, ¿no? pero, pero Dios te regala algo superior, esto me parece la, la grandeza y la novedad de la fe
0: Dios te regala eh, algo siempre superior tú lo has dicho y Dios cuenta con tu proyecto si tú no tienes proyecto tú no te empeñas en un proyecto tú no pones mmm, tú no coges la azada o sea, si tú no coges y te pones a trabajar eh, ahí no hay nada, o sea, tú tienes que ponerte a trabajar tú tienes que hacer tarea ese o camino. Dios pone el don pero tú tienes que poner la tarea
4: nos dice Rocío Díaz de la Serna Buenas noches, el enfoque espiritual que le estáis dando hoy es justo lo que echaba en falta no hay proyecto de vida que no comience poniéndolo en manos de Dios mi aspiración y proyecto es hacer la voluntad de Dios muchísimas gracias desde luego Rocío Díaz y es justamente esto, quizá dejamos en el programa anterior, pues este reducto extraño, ¿no? Es como cuando vas a comer, te ponen los entrantes y dices, pero ¿dónde está el plato fuerte? Me han dejado un poco aquí a medio comer, ¿no? Pues hoy tenemos un primer plato, segundo plato, y me atrevo a decir que postre. Y de Abraham, porque si lo hemos visto reflejado en él, hay otra figura que a mí siempre me llama mucho la atención dentro de las escrituras y esta figura es la de Moisés. Moisés, que tenía un proyecto de vida por su educación eh, muy distinto al que el Señor tenía preparado para él, hay una cosa que siempre me llama mucho la atención y es esta, cómo le cambia la vida en el momento en el que Dios se le hace presente en su vida. Porque hasta ese momento pues eh, él vivía también eh, muy bien, vivía muy a gusto, vivía con sus proyectos personales, pero entonces él aparece Dios y todo cambia. Y hay una respuesta, esta respuesta que es tan necesaria. Moisés, por supuesto, yo creo que le costaría una barbaridad enorme hacerse al plan de Dios, ¿no? pero lo hizo caudillo de todo el pueblo de Israel, lo hizo abrir las aguas, para que pasara todo su pueblo por en medio, estas aguas que son, pues, como todos sabéis, símbolo en este caso, pues, de la muerte, ¿no? Como el Señor es capaz, de en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros sufrimientos, que a veces son como océanos inmensos, pues nos envía a alguien para que nos pueda abrir un camino a través de, de esta muerte. Pero nos olvidamos muchas veces de esto también, y es que eh, hay esta persona, en este caso es Moisés... que cuando abre las aguas... ha sido porque ya ha tenido él una historia detrás... ya ha tenido él también un encuentro con Jesucristo... con Dios... ya ha tenido también un encuentro... en el que ha tenido que decirle sí... en el que ha tenido que a tomar su propia decisión... y ver cómo sus proyectos... pues... se iban tornando... o como decía David... se iban mejorando, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a Moisés? Pues que muchas veces... Eh, duda, ¿no? Tiene esta, esta siempre, no sé cómo decirlo, esta inquietud en su corazón de: ¿y si yo no voy a poder? ¿Y si yo es que soy débil? Lo dicen las escrituras, ¿no? Pero ¿a dónde voy yo? Que soy un torpe de palabra. Y el Señor hace cosas grandes con él, ¿no? Con este callado que le da en sus manos y que luego después lo torna en serpiente, como hemos dicho, en, lo hemos visto en muchas películas, ¿no? esta serpiente que se muestra también en el Evangelio que es símbolo de la cruz decimos todo esto para que mmm, os podamos contar un poco desde nuestra vivencia como nosotros también en cierto modo hemos experimentado esto en nuestra vida porque hasta el momento en el que no hemos agarrado con fuerza nuestra cruz no hemos podido decirle que sí a los proyectos del Señor porque no hay cristianos sin cruz
5: Claro, efectivamente. Bueno, primero de todo, gracias Rocío, estés donde estés, por recordarnos la naturaleza de este programa, ¿vale? Que va de, de Dios y de la Virgen María, claro. Y, y es verdad que, que seríamos sin el Señor. Al final nos podemos marcar un montón de proyectos que, que hasta que no nos vemos como se vio Moisés, como se vio Abraham, como se vio, pues a enlace de, de Loyola, estoy pensando que se quedó cojo y quería ser soldado y quería ser un capitán y quería ser... O sea, que Dios hace que fracases muchas veces y hace que tu proyecto se derrumbe y hasta que tú también psicológica y emocionalmente te derrumbes para que digas como decías tú, no, es que es que no puedo más, es que, es que no sé qué hacer, es que tengo esta duda constante bueno pues esta es la duda que efectivamente eh, nos muestra que estamos en este camino como decía también de Abraham, que se pone en camino, no en el camino de la fe en la fe no es la duda porque no es, no es un salto en el vacío como decía un filósofo sino que es un salto en los brazos de Dios pero sí que es la duda de oye, ¿seré capaz? ¿no seré capaz? yo por ejemplo en mi vida lo digo como, como personalmente pues ha habido muchas veces donde me he sentido muy seguro de muchas cosas que he hecho porque además pues, yo siempre he tendido a, a ser así, ¿no? pues a hacer mis planes y a llevar un poco la voz cantante en mi vida pero me he dado cuenta que he logrado cosas y y que están muy bien, o sea, yo he logrado cosas estupendas yo por ejemplo, soy un tío que me planteo sacarme el carnet de no sé qué y me lo saco me planteo sacarme el B2 y me lo saqué me planteo aprobar un curso online de lo que... y me lo saco o sea, soy muy disi... para eso soy disciplinado pero, ¿qué me cuesta más? pues los proyectos que son más importantes en el fondo para mi corazón por ejemplo, el proyecto de vida no, ¿cuál es la, la vocación a la que Dios me llama? pues yo me encuentro en mi vida que cuando, oye me casaré, me iré en misión, eh, ¿qué haré con mi vida? Eh, pues ahí me derrumbo, ahí me derrumbo, dudo, tengo miedo, tengo dudas y, y ahí aparece mi cruz, aparece mi cruz que es una debilidad pues, muy grande, ¿no? una inseguridad profunda y una, y una afectividad también muy grande de, de, pues eso, de las personas, de qué pensarán. Y en esta cruz yo me di cuenta que es donde Dios pasa y actúa en mi vida. Eh, yo en este momento pues estoy viviendo un poco esto. Me siento muy seguro en lo laboral, me siento muy seguro en lo académico, me siento mmm, casi como con la autoestima, como poderoso, ¿no? Como dices, Dios, es que llevo mi vida donde quiero. Sin embargo, en lo más profundo y que más me importa, me veo obligado a arrodillarme y a decir, Dios, guíame, como Abraham, es que no sé dónde ir el próximo paso me lo marcas tú porque no, no sé dónde ir y vivo angustiado porque yo esto no lo domino, no, no lo controlo y ahí donde la psicología te dice pues tienes que eh, tienes que intentar eh, no controlar todo porque no todo es controlable es cierto, la fe nos da algo más que sí, no todo es controlable tienes que descansar pero en Dios, que es Él el que te lo da que es Él el que te lo garantiza ¿no? y eso es una alegría inmensa que nos da la fe.
4: Estos proyectos, además, tantas veces eh, fallan, podríamos decir, cuando una base errónea y esta base, si la ponemos en cuál es la misión, a mejor dicho, qué es lo que quiere Dios para nosotros, pues entonces eh, creo que tenemos mucho camino recorrido en este aspecto. Porque si decimos, como nos decía nuestra querida Olenis Cueto, como se llama en Facebook, eh, pues eh, es muy reconfortante. Porque ella nos decía por Facebook ahora mismo, ser cristianos significa ser misioneros de su palabra. Y ese es el mayor regalo y orgullo. Feliz Día del Domingo. Por supuesto, hoy, finalizando ya este domingo, pues tenemos que recordarlo. Si tenemos eh, nuestras perspectivas, nuestras ideas, antes de nada, de que estamos llamados a esta misión, es decir, la de ser misioneros, del Evangelio heraldos de esta fe que se ha hecho carne en nosotros
2: pues todo cambia pues sí y bueno, y estáis hablando de Abraham, pero creo que nos hemos dejado una, una de las figuras más importantes que es esta, María precisamente, no sé si bueno, no sé si lo comentaron algún programa que el otro día nos dijo el cura oye, María tendría un proyecto también unos planes, ¿no? Y, y entonces eh, le cambió, lo único que hizo María para ser santa es decir pues hay aquí la esclava del Señor, hágase mi segunda palabra porque si hubiera dicho que no, y de hecho el cura nos dijo y por qué no, a lo mejor ha habido otras mujeres a las que Dios le visitó y dijo mira, no, uh -huh. prefiero, es que tengo un viaje, es que he quedado es que no, <ríe> como teníamos ahora y, y María fue la que le dijo, pues sí, hagas el mismo en tu palabra.
5: Ya ves, además que la, la pobre para todo, ¿eh? porque casarse y viene José, que no, no sé el que esperaba y a lo mejor pensaba casarse normal y aparece la paloma, tal. y luego un hijo que, que, que no sufra que tal, y sufre, y luego no estar sola, y está sola. O sea, es que la pobre le ha salido todo mal, <risa> humanamente, pero ahí está, Dios actuó.
4: Dicen los estudiosos de la historia que María debería de tener alrededor de unos 16 o 15 años. Es decir, una muchacha muy jovencita, que si bien para la época eh, ya se consideraba, estaba cerca ya de la edad adulta, ¿no? eh, en este aspecto eh, es importante que nos reconozcamos, porque vemos tantas y tantas veces pues que mm, nos cuesta trabajo mm, encontrar un, un ideal, una figura en la que reflejarnos, y esto lo hacemos todos desde, desde pequeñitos en casa con nuestros padres, luego después en el cole con algún profesor o algún compañero que destaca un poco más. Siempre intentamos o queremos eh, asemejarnos, por decirlo de alguna forma. Ponemos como héroe de nuestra vida a alguien y entonces vamos a intentar siempre imitarlo. ¿Qué mejor que imitar a la que ha sido la mejor guardiana y defensora de, de Dios en, en su vida, no? porque mmm, se le podía haber parecido el ángel y haberle dicho en aquella noche o en aquella tarde o en el momento del día que fuera, haberle dicho ¡Shh, shh, 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 espera, espera, espera coge tus alas, date media vuelta y a mí déjame historias que yo ya tengo suficiente con Hasta lo que, luego, tengo, Lucas. que me acaban de decir que me tengo que casar con un señor estoy todavía asimilándolo y, y ahora llegas tú y me dices que aparte de encima de que me voy a quedar embarazada, espera, espera, espera y encima del de Salvador, ¿cómo se lo explico yo a mi familia? ¿Cómo que me van a creer? Claro, claro. Pues eh, no, María solamente dijo sí.
0: Efectivamente, esa fue la tarea de María. O sea, María ante el don que era la gracia, que era el, el, la venida del Espíritu Santo sobre ella para la, la concepción de, de, de Jesucristo, Sí, en su vientre eh, su respuesta fue el fiat hágase es coche. Esa, esa es, esa es la, el, la tarea de María la tarea de María fue hágase mm, pero no en el momento solamente sino en toda su vida ¿no? eh, la respuesta fue hágase según tu voluntad Señor.
4: y hablaremos de una segunda parte que es la que puede suceder cuando hemos dicho este sí, o a lo mejor cuando nos estamos pensando. Pero antes, eh, os vamos a dejar ahora con una canción que a nosotros nos encanta, del grupo Hakuna Group Music, que yo creo que viene bastante a son con lo que estamos hablando. Nos dejamos escuchando.
1: estás escuchando Armando Lío en Radio María
4: Continuamos aquí en este programa de Armando Lío después de escuchar esta hermosa canción con nuestros compañeros ya conocidos por todos y en este directo <ríe> estamos todos como si no lo hubiésemos hecho nunca es algo totalmente eh, especial para nosotros eh, el poder estar intentando compartir con imagen también pues todas estas palabras y que veáis también de alguna forma las reacciones de
5: los componentes y de cada uno de nosotros. Si es que teníamos un proyecto, Frank, que era que esto saliera bien y está siendo un desastre. Lo cual
3: me indica que lo estamos haciendo muy bien. Porque No hay ningún problema.
5: Bravo, bravo, bravo. Aquí pensamos como abranta tener hijos, no sé qué y está todo siendo un desastre. Pero bueno, algo saldrá bueno, algo saldrá bien.
4: Decíamos que cuando basábamos nuestros proyectos en, en otras cosas distintas que no es Dios, pues muchas veces nos podemos sentir frustrados o puede que si no nos salen, nos cabreemos con el mundo o, por supuesto, nosotros creyentes con Dios. ¿no? El padre Luis Emilio Pascual nos ha dejado otro comentario que creo que es interesante para esta segunda parte del programa. Lo escuchamos.
7: ¿Cómo saber si un proyecto viene de Dios o no? Bueno pues no lo vamos a saber nunca, nosotros somos muy limitados en esto, pero sí podemos tener una intuición, cuando las cosas vienen de Dios a pesar de la mayor dificultad siempre se realizan y siempre nos dejan paz. Cuando nosotros lo que queremos es hacer nuestra entre comillas santa voluntad y no es de Dios va a venir con mucha dificultad, va a venir con sufrimiento, va a venir eh, cerrando puertas por todos sitios y vamos a estar nosotros pues empeñados en romper barreras, en romper puertas. No es nuestra obligación. Cuando viene de Dios viene siempre en la paz, viene siempre al fondo del corazón, viene siempre desde la oración. Por eso antes de iniciar cualquier cosa no podemos hacer, sino lo que hace y nos enseñan en cursillos de cristiandad, aquellos que dan las charlas antiguamente se llamaban rollos. Y es que para hablarle de Dios a los hombres, antes hay que hablarle a Dios de los hombres. Es decir, ¿cómo saber si un proyecto viene de Dios? Pídámoslo a Él, pongámonos en oración, pongámosle toda nuestra vida en sus manos y digámosle, Señor, si es de ti, danos luz. Si es de ti, a pesar de las dificultades, háganos trabajar para superarlas con tu fuerza. Si no es de ti, también que seamos humildes en reconocerlo, rechazarlo y volver a empezar.
4: Esto que nos dice el padre Luis Emilio, muchas veces mmm, se nos pasa, se nos olvida, empezamos a proyectar incluso para las cosas de Dios, porque tantas veces... En las parroquias he escuchado yo, es que sobran reuniones y faltan poner las cosas en acción. Y, y realmente muchas veces se nos pasa desapercibido que lo primero que tenemos que hacer es ponernos en oración. Porque si no hablamos a los hombres de Dios, pues eh, entonces, ¿cómo vamos a hablar a...? Perdón, lo he dicho al revés. Si no hablamos a Dios de los hombres primero, ¿cómo pretendemos después hablar a los hombres de Dios? Empezando por nosotros mismos pero siempre teniendo presente que todo lo que hagamos para él es obra suya. esto mismo que estamos haciendo nosotros aquí, pues tenemos la tranquilidad, aunque estamos atacados, perdidos, en cada programa nos tiemblan los pelos, las manos y todo, pero tenemos una paz interior en este sentido porque sabemos que esto lo lleva la Virgen, ¿no? Y no sabemos a quién llegarán estas palabras ni quién las necesitará
5: pues de entrada nosotros porque yo no necesito más que nadie aquí ¿eh? <risa> yo estoy con mis proyectos y mis cosas claro que sí pues para nosotros si es que cuando anuncias el evangelio el primer beneficiar es tú siempre así que ya está a mí me da paz es decir por esto lo hacemos para el Señor y ya está y lo escuche y lo escuche la Virgen María seguro que lo escucha así que ya un favorcito se marcará
2: pues sí y, y bueno yo creo que es el día de, la, de, hecho de las misiones ¿no? el, el domo y no es solamente la hucha, es, es, es gente que tendría otros proyectos y que ha reconocido que, que el proyecto de Dios es, es mejor que yo que no es que lo no es que lo trunque es que lo mejora Si no tiene experiencia lo ha truncado me ha, me, ha, me ha cortado en seco lo que yo quería hacer pero si sí. pensamos que tú eres el, el lo principal el tronco principal pues si somos como lo que dice tú eres la vida nosotros los almientos nosotros nos nos, nos mmm, apoyamos en Dios y queremos hacer su voluntad que nos corte, por un lado no que, que, que nos fastidie, sino que, no, por ahí no era, es por, es por otro lado, por no donde tengo que ir.
4: Vamos a empezar por lo fácil y lo sencillo, es decir, cuando sentimos o sabemos que fallan los proyectos, ¿por qué nos ha pasado de forma humana? Lo hemos analizado y nuestro técnico en Madrid ya está, esperando, ya está preparando esta segunda tanda de entrevistas y queremos escucharlo. Queremos saber qué pensáis vosotros sobre qué es lo que pasa cuando nos fallan los proyectos. ¿Qué hemos analizado? ¿Por qué pasa? Lo escuchamos.
1: De los proyectos fallidos, pues destacaría quizás el, el intentar confiar más en las personas que me voy encontrando en mi vida y no quedarme en el daño que me pueden haber hecho otras. Todos somos humanos y, y bueno, ese es un, es un propósito, ¿no? El vivir en el presente y el confiar quizás más. Porque, bueno, todos somos humanos en definitiva.
8: Pues sí, la verdad es que sí, se han cumplido, he cumplido bastante. Eh, como especializarme en televisión, llegar a trabajar en cosas grandes en este mundillo, que es algo que me gusta y es algo que por, eh, por lo tanto me hace disfrutar. Y fallidos, pues de momento fallidos, por suerte ninguno. La verdad que es algo que se agradece y esperemos que siga así.
6: El proyecto fallido el año pasado pues, fue eh, no aprobar el B2 de inglés. Veo que esto se me resiste, me tiré todo un año estudiando y al final no lo conseguí. El año pasado tenía varios, seguir trabajando, por ejemplo, que ya no trabajo. Y ese proyecto, digamos, que falló porque... Pues porque tenía que darle prioridad al, o al trabajo o a estudiar. Y preferí pues, estudiar, ¿no? Mirar un poco más al futuro. Porque trabajaba de camarera y sabía que eso no iba, no iba a trabajar toda mi vida de eso. Y falló por eso. Y a lo mejor también, pues personalmente, eh, como soy muy exigente, pues muchas veces me marco propósitos como, yo que sé, ser menos perezosa, ayudar a más en casa, pues eh, mmm, amar al otro tal como es. Y obviamente pues eso... Oh, Siempre hago avances, ¿no?, pero no, llega, no llego a cumplir las expectativas que yo me pongo.
8: De los propósitos eh, pasados o proyectos pasados, eh, no se han cumplido todos. Eh, por ejemplo, el propósito de poder estudiar una carrera eh, presencial no se ha podido cumplir porque no he, no he logrado plaza. Eh, si, se ha, si se ha cumplido el propósito de... De, de pasar de curso, de aprobar el curso y también remarcar que otro curso más no se ha cumplido el propósito de, de bajar de peso y el propósito de cambiarme de cambiar los estudios de a distancia presencial no se han cumplido pues por falta por factores ajenos a mí pues por falta de créditos convalidables sin embargo el el propósito del proyecto de bajar de peso eh, no se ha cumplido por pereza, sobre todo por pereza y por la incapacidad de, de, forzarme a, de forzarme a hacer ejercicio y a controlarme en las comidas y en una dieta sana.
1: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
4: Como vemos, cada uno de su forma, cada uno en sus circunstancias, eh, todos intentan, en el momento en el que caen, por lo menos a los que hemos entrevistado, buscar una razón, un motivo. Esto es necesario, entramos en tu parte estrella, David Fernández, eh, es necesario, uah, humanamente. Uah, uah. Nuestra psique, nuestra mentalidad eh, necesita dar una respuesta al por qué, cuando nos caemos. Porque sí. si no, eh, yo creo que es lo que nos hace muchas veces permanecer ahí en el fango.
5: Sí, bueno, a ver, por un lado, eh, todos necesitamos justificar lo que vivimos. Y por otro lado, todos necesitamos redireccionar nuestras metas cuando no funcionan. O sea, son dos cosas diferentes, pero, pero están muy ligadas, así que es verdad. Eh, decían algunos, pues mira, yo no he bajado de peso porque he sido un perezoso, o yo no, no, he, no me he sacado el, el, conducir, el carnet de conducir o el inglés porque se me ha trancado, decía una. O sea, al final son razones bastante obvias, dice, bueno, está claro, ¿no? Pero a veces somos más rebuscados cuando no encontramos una razón más, más sencilla, o no somos sinceros con nosotros, por lo que tú dices, porque hay una necesidad básica en todos nosotros, de, de justificar lo que vivimos, o sea, el, el, el ser humano y la mente no puede sobrevivir si no justifica lo que hace, o sea, si hago, pues, no lo sé, no quiero decir, si yo ahora mismo te doy un cachete así o te, te insulto, pues diré que es que tú me has dicho algo antes y, y, o lo que sea, ¿no? Y si suspendo este algo, pues diré es que las circunstancias han sido... Entonces, una cosa curiosa, fíjate, que está muy ligada a la fe también y yo veo los santos, ¿no? El optimismo se relaciona con las personas que suelen atribuir eh, a las, a las, las causas que les, de lo que les sucede a cosas que dependen de ellos y no que dependen de los demás, ¿no? Cuando pensamos siempre es que me han suspendido, es que, es que todo el universo me odia y todo ha sido horrible, eh, la gente suele tener un optimismo más bajo y estar más triste, ¿no? Cuando pensamos, esto ha sido porque, como decía este chaval, ¿no? Eh, no he bajado de peso porque soy un perezoso. Eso es signo de buena autoestima, de, buen, de una persona optimista, aunque parezca lo contrario. Porque tú estás reconociendo que depende de ti. Y en la fe, muchas veces decimos, oye, ¿por qué tanta existencia en soy pecador o el reconocerse pecador? Pues esto es una ayuda inmensa, inmensa. ¿Por qué? Porque si tú te reconoces pecador, eh, estás reconociendo. La verdad, o sea, la verdad es que muchos proyectos no se cumplen porque nosotros pues somos perezosos, somos unos soberbios, somos egoístas, y, y, o, o lo que sea, ¿no? Y ante esa verdad Dios puede actuar. Si, no, si justificamos siempre lo que hacemos eh, de manera infantil, es que la culpa ha sido del otro, pues no avanzamos, ¿no? Y esto se aplica tanto a los proyectos eh, mundanos como de fe. No avanzas en tu plan profesional si siempre piensas que el problema es del compañero o que el problema es del programa informático o de lo que sea, ¿no? Avanzas cuando tú dices, oye, ¿qué puedo mejorar yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y entonces, bueno, pues eso a mí lo que me da pie un poco a decir eh, es hablar hoy, no sé si Fran, podemos hablar ya del tema de, de las de la metas, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco en, en el cajón este del loco o el loco del barrio o no sé cómo se llama ya esta sección pero pero sí que vamos a hablar de las metas flexibles o rígidas yo me gustaría preguntarlo a los que estés aquí creéis que es más eficaz una meta rígida o flexible?
2: bueno yo creo que el principio es flexible si te pasas de flexibilidad entonces ya no tienes bueno, pues metas a...
0: ¿y
5: tú? ¿qué piensas?
0: a ver... Eh... Creo que flexible, pero tampoco, um, tampoco muy flexible. ¿eh?
5: Que no se nos vaya ahí de a la mano, ¿no? Claro. Entonces Dios con Abraham, cuando le dice tú tira por ahí, chaval, y vete a andar, no sabes a dónde, estaba siendo rígido, flexible o muy flexible?
0: Eh, bueno, la meta que le puso Dios a Abraham, o sea, es que... Mm, yo creo que una cosa son las metas que nos ponemos nosotros y otra cosa es lo que Dios dice. O lo que vale. como, como Dios nos habla o como Dios interviene en nuestros proyectos eh, eso no es una cosa, porque Dios es el omnipotente y Dios puede hablar como quiera. Pienso bueno, yo, eso, sí. no, eh.
5: Dani, Dani acaba de dar pie a, a la conclusión de todo esto, ¿no? La conclusión del fondo, ¿cuál es? Que en el fondo, Dios siempre nos, nos marca el camino eh, respetando nuestra libertad. Que esto es algo enorme que cuesta muchísimo entender sin la fe porque hoy normalmente está muy de moda poner metas muy rígidas, ¿a qué me refiero? el otro día decíamos, oye, ¿cómo eh, marcar o definir metas eficaces? ¿cómo hacer metas que se cumplan? que, que, que las pueda realizar y, y, y se puedan cumplir en el tiempo que yo establezco y decíamos, ¿no? pues paso número uno define tu meta paso número dos eh, establecete mmm, líneas temporales, ¿no? Fronteras temporales, a partir de aquí no paso. Eh, número 3, márcate el porque es importante para ti cumplir esa meta o ese proyecto, ¿no? Y luego decíamos también recompénsate. Celébralo. Y hablábamos de, de establecer, una, establecer una estrategia para llegar a esas metas. Bueno, pues hoy, ¿de qué os hablamos? De que las metas donde realmente influye nuestra libertad y, la, y los proyectos en los que Dios. Eh, nos mete siempre son proyectos muy flexibles. Nunca Dios nos va a decir tienes que hacer esto, esto y esto para ser feliz. Que es lo que en el fondo nos gustaría. Es lo, es lo que escuchamos, por ejemplo, en cualquier plan de, de marketing, en cualquier charla de cómo ser feliz en 7 días, 7 pasos, cómo ligar en 5 pasos, cómo aprender inglés en 2 días. O sea, hoy todo en los posts, en las webs, en todo está súper mega de moda el fijar muy claramente los pasos, ¿no? y esto nos, nos encanta también es verdad que esto gusta mucho al cerebro porque el cerebro cada vez que tiene que tomar una decisión y dicen estudios que tomamos unas 35.000 decisiones por día al cerebro le cuesta una energía entonces los hábitos son una ayuda del cerebro para acortar para ahorrar energía y, y no estar tan pensando tanto, ¿no? Pues por eso los hábitos son tan importantes pero un hábito al final nos quita también libertad. Entonces, eh, Dios siempre que nos, nos marca el camino, nos lo marca de manera indefinida. Y a mí esto siempre me ha llamado la atención, ¿no? ¿Por qué los planes de Dios son tan diferentes a veces de los, de los planes humanos? ¿Por qué en cualquier, eh, en cualquier plan de desarrollo personal y demás, o para adelgazar, todo es, tiene que ser tan definido? Pues porque en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo. En el fondo esa meta no nos motiva de verdad. En el fondo, en el fondo, en el fondo, ese proyecto no tiene que ver con nuestra felicidad profundamente. ¿Por qué? Porque si tuviera que ver con mi felicidad profundamente, eh, yo lo llevaría a cabo desde mi libertad. En el fondo, cuando nos dicen, oye, la, la, los cinco pasos para triunfar como empresa y facturar mm, X dinero al mes, es porque... Al final, ¿mi motivación qué es? Pues el dinero. Ya está, ¿no? ¿Y en qué se queda eso? Y tengo que seguir unos pasos porque me aterra el no tener eh, los pasos definidos, porque me aterra el no saber eh, qué hacer después de... Dios no actúa así. Dios actúa con la libertad, ¿no? Vete hacia allá. Vete hacia allá. Y luego yo te, te mostraré el camino. Eso es tremendo porque en la duda, en, ese, en esa angustia existencial, aparece algo tremendo que es la libertad. ¿Y qué es lo que nos define como personas y como humanos? Esto es lo grande de la fe. Que Dios te va marcando el camino, a veces por caminos que tú no habías pensado, para llevarte donde tú no habías pensado, eh, y, a, y al final, ¿dónde llegas? Pues a la verdadera cumbre, ¿no? A la verdadera cumbre que es la felicidad. Y a, y a mí me gusta por eso pensar siempre en la montaña, para que, nos, que se nos quede un poco esta imagen. Me hago un proyecto, piensa en el proyecto, la, la cima de la montaña. Ahora, ¿cómo llegar a él? Pues hay un mogollón de caminos, ¿no? Márcate uno, pero que sepas que siempre hay muchos más caminos y que siempre, por muchos fracasos que puedas tener en la vida, Dios escribe recto en reclones torcidos.
4: Pues con esta figura de la montaña nos quedamos nosotros en nuestra cabeza y esperamos que después de este programa mmm, podamos tener un poco más claro en cómo edificar en nuestra vida. Porque tantas veces que nos sentimos solos, tantas veces que nos sentimos pues un poco acobardados a tomar decisiones, todo es mucho más fácil cuando tenemos confianza plena en que llevamos siempre un guía, un guía que va delante de nosotros y ese guía es Dios. Dios que no es una persona más de la que tenemos que desconfiar, como podemos hacer de una persona humana, no sino que es alguien del que tenemos garantías de que nos llevará por el camino seguro, que no es más fácil, que no es más sencillo, pero sabemos que nos llevará a la cima de esta, monta de esta montaña, que coincidirá o no con nuestros proyectos iniciales, pero siempre detrás de cada uno de ellos. Estará la felicidad con mayúsculas. ¿Por qué? Porque no hay otra felicidad más que Dios. Y esto, como siempre decimos, lo firmamos cada uno de nosotros con nuestra vida. Aunque nos caigamos y nos desviemos de en cuanto del camino, pero aquí estamos porque somos testigos de que esto es así. Cerrando el programa, David Fernández, muy breve, que hoy te hemos hecho hablar mucho.
5: Pues nada, ya habla demasiado de eso que escuchemos al Señor y que hagamos siempre lo que Él nos dicta en el corazón, ¿no? A pesar de lo que tengamos nosotros en mente, que siempre escuchemos al corazón, al corazón y no a la cabeza. Dani del Pozo.
0: Pues simplemente que bueno que los proyectos de Dios siempre van a superar nuestros proyectos, ¿no? Y ánimo.
2: Álvaro Sancho. ¿Cómo <risa> me por Israel, cuando estaba en el desierto, que cada día el Señor le daba el marán y le daba solamente para ese día, no podían coger. Si cogían para dos días, se le, se, le, se le pudría. Y pues eso, ver que el Señor nos alimenta todos los días y tener confianza en el Señor.
4: Pues no olvidemos que esta confianza da siempre grandes frutos. Nosotros nos despedimos, queremos pedir disculpas, disculpas, perdón por eh, tantos fallos técnicos, pero mmm, intentamos superarnos cada día para que podáis disfrutar mucho más y mejor de este programa. Nos volvemos a encontrar dentro de dos semanas, como siempre, aquí, en Radio María Armando Lío.
5: ¡Adiós! ¡Hasta luego!
1: Fran Juárez, desde Murcia.